0: اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم إلى اللزین خراج من دیارحیم وحم الوف الحضر الموت فقال الله المعتو ثم احیاہم على الناس علنّاس ولاکن الناس لا یشکر وقاتل فی صبی اللہ وََ علم سمیع العلیم منظلدی الَّذِي اللہ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضافن کثیر وَاللَّهُ اللہ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ ترجاؤن إِلَى طرح المل بَنِي إِسْرَائِيلَ عیل بَعْدِ موسا ازقالبی اللّہ ملک الَُقل فی صبی اللّہ قالحل اسعی تم ان قطب علیہ الله تو قاتل قالو و مالنا اللہ نقاطل فی صبی اللّہ وقد اخرجنام دیارین و ابنائنا فلما قطب علیہ طول قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا اننا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يعط صاعتا من المال قال انََََََََََ اللہ حصطف عل و والجسم والله فل علم ولجسم و والله یُتی ملک وقال و اللہ واسم وقال نبیم انَََ آیت ملک فيه متابوۃفی من سکینتمربم و بقیت تم اما ترا کا آلوموسا و آل ہارون تحمل ان نفیزالقلآلکم ان کن تم مکمنین صدق الله عظیم گزشتہ آیات میں انسانی اجتماعیت متوسط درجے میں تشکیل دینے کے لیے جن قوانین اور ضوابط کی ضرورت تھی وہ پچھلے تقریباً پونے پارے میں قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں فض قرونی سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ذکر شکر صبر نماز رزق حلال کھانے کا حکم نیکیوں کی حقیقت بیان کی گئی پھر روزہ حج جہاد اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر نکاح طلاق کے مسائل قرآن حکیم نے بیان کر کے درمیانے درجے کی اجتماعیت کی تشکیل کے امور بیان کیے ہیں گویا کہ ارتفاق ثانی کا جو پہلا درجہ ہے اس کا تذکرہ ہوا ہے یہی ارتفاق جب اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو ارتفاق ثانی کا اعلیٰ درجہ یا ارتفاق سالس کا ابتدائی درجہ وہ قوموں میں حکمرانی کے نظام کے اگلے مرحلے کے ارتقا کی کڑی ہوتی ہے جب ارتفاق ثانی کی سطح پر جماعتیں وجود میں آ جاتی ہیں کوئی کاشتکاروں کی کوئی تاجروں کی اسی طرح خاندان اور فیملی نظام الگ الگ ہو جاتے ہیں تو جیسے جیسے کسی علاقے میں ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے ویسے ہی ایک حکمران کی ضرورت پیش آتی ہے اجتماعی نظم و نسق کی ضرورت پیش آتی ہے قومی سطح کا ایک نظام قائم کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے تاکہ جماعتوں کے درمیان جو اختلافات اور تضادات ہوں ان کو حل کرنے کی اتھارٹی وجود میں لائی جائے اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کی داخلی حفاظت اور قوم کی بحثیت مجموعی تحفظ اور دفاع کے لیے دشمن کے مقابلے پر انسانیت کا دشمن ہے یا اس قوم کا جو دشمن ہے اس کے مقابلے پر اپنی طاقت منوائی جائے اپنی اجتماعیت مضبوط بنائی جائیں جماعتیں بن جائیں خاندان وجود میں آ جائیں لیکن اگر وہ خطرات میں ہوں کسی دوسرے حکمران کے ظلم و ستم کی کہ کسی وقت کوئی دوسرا اس پر حملہ کر کے اس کی انہیں غلام بنا لے ان کی آزادی صلب کر لے تو پھر کہاں کے داخلی اختلافات اور کہاں کے جھگڑے وہ قوم پوری کی پوری دوسروں کے غلام بن جاتی ہے اس لیے اپنے قومی نظام کے تحفظ اور اپنی تمام تر ترقیات کی حفاظت کے لیے دفاعی نظام کا مضبوط بنانا ضروری ہے اور دفاعی نظام تبھی مضبوط ہوتا ہے کہ جب اس کی فوجی طاقت اور قوت مضبوط ہو اور وہ دشمن سے لڑنے کے لیے اس کے پاس تربیت یافتہ فورسز موجود ہوں تربیت یافتہ فورسز تبھی وجود میں آتی ہیں جب اس کے لیے ایک اتھارٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی ایک ہو ہر آدمی انفرادی طور پر ہجوم کے طور پر لڑے تو وہ کسی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے دنیا بھر میں جتنی جنگیں لڑی گئیں ان کے لیے ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول تھا تو جنگوں میں فاتحین نے کامیابیاں حاصل کی جہاں تضادات اور ٹکراؤ ہوتا ہے جنگی ماحول میں حکومت کی اتھارٹی پوری ریاست پر قائم ہوتی ہے ایک شخص واحد ایک کمانڈ ایک نظام کے تحت جنگ لڑی جاتی ہے قرآن حکیم نے یہاں قومی سطح کے نظام کی تشکیل کے لیے جس دفاعی نظام کی یا اقدامی کام کی جنگی حکمت عملی کی اور پھر اس کو کنٹرول کرنے والی سیاسی اتھارٹی کی جو ضرورت اسے وہاں بیان کیا ہے گزشتہ قوموں کے واقعات کے تناظر میں کہ یہ جہاد و قتال یعنی اپنے ملک کا ریاستی نظام بچانے کے لیے دشمن سے لڑنا جو بھی اس قوم کا دشمن ہے یہ ایک بنیادی ضابطہ اور قائدہ ہے اور کوئی بھی جہاد و قتال یا جنگ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی جسے بادشاہت کہا جاتا ہے ملک جسے کہا جاتا ہے عربی میں حکمران جو فیصلہ کرے کہ اس وقت کیا کیا اقدامات کرنے ہیں وہ لازمی اور ضروری ہے اس کا تذکرہ اگلے دو رکوعوں میں قرآن حکیم نے بیان کیا ہے سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے گزشتہ قوموں کے ایک واقعے کے تناظر میں کہ جو قوم اپنا دفاعی نظام فوجی نظام مضبوط نہیں بناتی موت سے گھبراتی ہے جنگ لڑنے سے گھبراتی ہے بزدل ہزاروں کی تعداد میں کیوں نہ ہو وہ قوم دراصل مردہ ہے اس میں زندگی کے آثار نہیں ہیں مزاحمت سے لڑائی سے جنگوں سے قوموں کا مرال بلند ہوتا ہے ان کی طاقت اور قوت سامنے آتی ہے جہاد کی حکمت عملی ہی دراصل قوموں کے اندر توانائی پیدا کرتی ہے قومی شناخت تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ دشمن کے مقابلے پر متحد ہو اور اپنی غیرت اپنی عزت اور اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو بزدلی ہو جائے تو بزدل دراصل موت کو قبول کرتا ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ موت قبول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے وہ زندگی بھی نہیں پا سکتے وہ دنیا کی زندگی ذلت کی حالت میں بسر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہزاروں آدمی تھے ان سے کہا گیا کہ اپنے دفاع کا نظام بناؤ جہاد کرو قتال کرو مقابلہ کرو دشمن کا کر لیکن وہ سب کے سب بزدل تھے موت کے ڈر سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے پھر تعاون کی بیماری آتی ہے اب وہاں بھی موت کا ڈر لڑائی میں تو کیا مرنے تھے جب سستی اور کاہلی اور عیاشی پیدا ہو جائے تو پھر ایسے جراثیم سوسائٹی کے اندر آتے ہیں کہ جو مرض سوسائٹی میں پیدا کرتے ہیں تعاون کا مرض بھی دراصل انسانی کاہلی اور جنسی بے رہ روی اور مظالم اور گناہوں کے اور تعیشات کے نتائج ہوتے ہیں یہ جب کسی سوسائٹی میں آ جاتا ہے تو پھر لوگ مرنا شروع ہوتے ہیں پہلے جہاد میں موت قبول کرنے کی تیاری نہیں کی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تائشات اور خواہشات کے اندر مبتلا رہے اس کے نتیجے میں بیماریاں پھوٹ پڑی اور لوگ مرنے لگے اب موت کے ڈر سے تعاون کی جگہ سے بھاگ رہے ہیں اپنا علاقہ چھوڑ کر اپنی سرزمین چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر بسنا چاہتے ہیں کہ یہ جگہ کی وجہ سے نحوست ہے حالانکہ نحوست تو ان کے وجود میں تھی کہ وہ اتنے کاہل اور سست ہے کہ اپنی قومی بقا کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ سب کے سب ہزاروں کے ہزاروں اپنی سرزمین چھوڑ دی آدمی کی سیاسی طاقت اپنی زمین میں ہوتی ہے جہاں صدیوں سے اس کے آباؤ و اجداد بسے ہوئے وہاں سے اپنے من دیام قرآن کہتا ہے الم طرح حضور سے کہا جا رہا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں ارل خرجو من دیا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل گئے جہاد میں تو کیا مرنے تھے اپنی زمین کی حفاظت تو کیا کرنی تھی اپنی زمین با, گھر بار چھوڑا نکل کھڑے ہوئے قرآن کہتا بہم الوف اور وہ ہزاروں میں تھے کوئی دو چار پانچ دس گھر ہوتے ہیں کہ اگر کسی جگہ رزق نہیں مل رہا چلو اٹھ کر کسی دوسری بستی میں جا کر بسے بجائے اپنے رزق کو اپنے علاقے میں ترقی دینے کے اپنی قومی شناخت پیدا کرنے کے اپنے وطن کو مہذب اور ترقی یافتہ بنانے کے ہزاروں کے ہزاروں بسترے باندھ کر امریکہ برطانیہ چلے گئے دوسرے ملکوں کا رخ کر رہے ہیں اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں وہ الوف ان ہزاروں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ تیس لاکھ فلاں ملک میں ہے اتنے لاکھ فلاں ملک میں اتنے لاکھ فلاں اسلامی ملک میں جب اپنی ریاست کا حفاظت نہ کی جائے اپنی دھرتی کی حفاظت نہ کی جائے اپنی قومی غیرت کی حفاظت نہ کی جائے تو پھر ذرا ذرا سے ڈر اور خوف سے لوگ نکل کھڑے ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے حضر الموت موت کے ڈر سے تعاون کا ڈر جہاد کرنے سے جان نکلنے کا ڈر جی اور خود جب ترقی نہیں کرتے کاہل اور سست اور عیاش بن جاتے ہیں تو رزق کمانے کا ڈر خود کام کم کچھ نہیں کرنا تو اب نکلو کسی دوسری جگہ بھیک مانگنے کے لیے قرآن کہتا ہے علم تارا ہر قرآن پڑھنے والے سے کہا ہے الم تارا کیا تو نے دیکھا نہیں حالانکہ یہ واقعہ ہزاروں سال پرانا ہے اور حضور سے کہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں حضور نے کہاں دیکھا لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے دیکھا نہیں قرآن نے کہا چشم تصور سے دیکھو اپنی سوچ اور فکر کے تناظر میں دیکھو ان قوموں کی حالتوں کا مشاہدہ کرو کہ جو موت کے ڈر سے اپنی دھرتی چھوڑ دیں اپنا وطن چھوڑ دیں جہاں آباء اجداد موجود ہیں انہیں چھوڑ دیں نکل کھڑے ہوں اور جب وہ نکل کھڑے ہوئے ہزاروں کے ہزاروں اور جا کر ایک اور جگہ پر دو پہاڑوں کے بیچ میں کوئی سہارا تھا جنگل تھا وادی تھی وہاں جا کر ہزاروں کے ہزاروں ہجرت کی حالت میں بے خانہ بے گھر بے در پڑے ہوئے کھلے آسمان کے نیچے تو مہاجر کی کیا قیمت ہوتی ہے سیاسی موت تو اسی وقت تاری ہو جاتی ہے ضرورت فنا ہو جاتی ہے وہ جو خاندان بنے تھے وہ جو اجتماعیتیں بنی تھی پہلے مرحلے میں وہ سب کی سب بکھر گئی تو قرآن کہتا فقال اللہ تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ مر گئے موت کے ڈر سے بھاگے تھے گھر چھوڑ کر اپنا علاقہ چھوڑ کر اپنی اجتماعیت چھوڑ کر اپنی سوسائٹی چھوڑ کر جہاد اور لڑائی سے بچ کر بھاگے تھے موت سے اور آگے پھر موت کھڑی تھی قرآن نے دوسری جگہ پر کہا اینما تکونکل بہت ولو تم فی برو مشیدہ جہاد کا جہاں حکم بیان کیا ہے کہ تم جہاں بھی پہنچ جاؤ اینما تکون موت تمہارا پیچھا کر کے وہاں آ جائے گی اگرچہ بڑے مضبوط قسم کے گمبدوں کے اندر بند ہو کر کہو کہ اب یہاں فرشتہ نہیں آ سکتا تو موت کا تو ایک وقت لکھا ہے موت سے کیا ڈرنا موت کے ڈر کی بنیاد پر اپنی حکمت عملی ترق کر دینا اس سے بڑی حماقت کیا ہے تو اللہ نے کہا مر جاؤ اب روایات کے مطابق وہ سب کے سب مر گئے ایک فرشتہ ایک طرف کھڑا ہوا اس وادی کے ایک طرف ایک دوسرا فرشتہ کھڑا ہوا اس نے کہا مر جاؤ ایسی چیخ اور آواز نکالی تو لوگ بزدل ہو جاتے ہیں مقابلہ اور مجاہدے کی وہ نہیں ہوتی تو وہ چیخ کی آواز سے کیا ہے ان کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے اور مر گئے حضرت شیخ الند فرماتے ہیں کہ سات دن کے بعد اور حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ یہ ایک وقفہ جیسے سخت الموت موت ہوتا ہے قومے کی حالت ہوتی ہے اس طرح کی حالت ان کے اوپر سب پر تاری ہو گئی نیند کو بھی موت کہا گیا ہے نسفل موت اور نیند اور اصل موت کے درمیان جسے کوما کہتے ہیں کہ بے حصوں حرکت پڑے ہوئے ہیں لیکن دماغ ابھی جاگ رہا ہے ویسے بھی انسان جب حقیقی موت بھی مرتا ہے تو دماغ چھتیس گھنٹے تک زندہ رہتا ہے تو بات یہ ہے کہ ایسی حالت تاری ہو گئی اب اللہ نے چونکہ بتلانا تھا کہ بھائی جس موت سے تم بھاگے تھے وہ تو تم پر تاری ہو گئی سم اخیا ہوں پھر اللہ پاک نے انہیں فرشتوں کو حکم دیا اور دوبارہ ان کو زندہ کر دیا ان کو یہ بتلایا گیا کہ جس موت سے بھاگے تھے وہ موت تو آگے بھی کھڑی تھی اب انہیں ہوتی ہے پھر وہ زندگی کی رمک دوبارہ لوٹتی ہے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور دوبارہ اپنے وطن میں آ کر اس طریقہ کار کو اپناتے ہیں جس کے ذریعے سے قومی بقا ہو سکتی ہے آخیا سیاسی موت یا جسمانی موت جو بھی ہوئی اس سے سبق سیکھا اور سم احیا ہوں پھر ان میں زندگی کی نہر دوڑی غلطی پر تنبیہ ہوئی اور دوبارہ انہوں نے اپنے آپ کو منظم کیا فضیلت دی اللہ نے پھر ان کی حکومت قائم ہوئی نظام قائم ہوا اجتماعیت قائم ہوئی اسی کو اللہ نے کہا ان اللہ لزو فضل علس بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے اللہ تو فضل کرتا ہے کہ اپنی قومی بقا کے لیے جہاد کا راستہ اختیار کرو دشمن کا مقابلہ کرو اپنے قومی بقار کی حفاظت کرو اپنا مورال بلند رکھو اپنی اجتماعیت کو مضبوط بناؤ اپنی خود مختاری پر کسی کو حملہ مت کرنے دو تمہاری خود مختاری کو کچھ چیلنج نہ کرے ان اللہ لزو فضل الناس کنہ اکثر الناس لا یشکرون انسان میں بڑی صلاحیت ہے بڑی فضیلت کی چیزیں ہیں لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو ان صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لاتی شکر نہیں ادا کرتی پیچھے شکر کی تعریف میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ جو نعمت انسان کو دی جائے انسان اس نعمت کی قدر کرے اور قدر اس کی یہ ہے کہ اسے استعمال میں لائے اس سے تمام فائدے اٹھائے اللہ نے انسان میں جو جرت ہمت بہادری جد جہود، اپنی قومی نظام قائم کرنے کی صلاحیت اور استعداد دی ہے اس فضیلت کو استعمال میں لائے زو فضل کہا ہے کہ اللہ بہت فضل کرنے والا ہے جی پیچھے بنی اسرائیل کا جہاں تذکرہ ہوا تھا یا بنی اسرائیل ازکل نعمت اللہ تو علیکم و انی فضل تمہیں میں نے فضیلت دی تھی تو یہ فضیلت سیاسی معاشی فکری اور نظریاتی نبوت کا نظول انبیاء علیہ السلام بنائے حکمران عطا کیے یہی تو فضیلت تھی تو اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ اپنی ان فضیلتوں اپنی ان صلاحیتوں اپنی ان مہارتوں کو استعمال میں نہیں لاتے اور اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے لا یشکرون اسی لیے فوری طور پر یہ واقعہ بیان کر کے قرآن حکیم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے قاتلوں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قتال کرو لڑائی لڑو وعلمو اور اچھی طرح جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا ہے قوموں کی بقا جہاد اور قتال میں اپنی بقا کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے میں جو قوم اپنا دفاعی نظام مضبوط نہیں بناتی دشمن کے مقابلے کی حکمت عملی تشکیل نہیں دیتی وہ قوم باقی نہیں رہ سکتی حضرت شاہ الند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی بات سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں قومی نظام کی تشکیل کے لیے جنگ اور جہاد جیسے عظیم کام کو ان پر لازمی قرار دیا گیا اور یہ جو پرپگنڈا کیا جاتا ہے کہ انبیاء محض نیکی پھیلانے کے لیے آتے ہیں جنگ نہیں لڑتے انبیاء جنگ لڑنے کے لیے بھی آتے ہیں کفر سے ظلم سے انسان دشمنوں سے شیطان کے زیر اثر سرمایہ پرستوں جاگیرداروں لٹیروں وڈیروں اور حکمرانوں سے گزشتہ انبیاء پر بھی یہ لازمی اور ضروری تھا اس لیے یہاں دو ٹوک حکم دیا قاتلو امر بتال کرو لڑائی لڑو اللہ کے راستے میں ذاتی خواہش نہ ہو محض طبقاتی مفادات نہ ہو محض کوئی دنیاوی لالچ اور خود غرضی نہ ہو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی قومی بقا اور تحفظ کے لیے لڑائی لڑو متال کرو اور جہاد و قتال میں جہاں جان کی قربانی دینی پڑتی ہے موت قبول کرنے کا عزم کرنا پڑتا ہے وہاں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے لڑائیاں اور جنگیں بغیر پیسوں کے نہیں ہوتی تو قوم سے کہا جا رہا ہے افراد سے کہا جا رہا ہے منزل یقرز اللہ قرضن حسن کون شخص ایسا ہے جو اللہ کو قرضہ دے اچھا قرضہ سرمایہ پرست معاشروں میں مال کے لین دین کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ قرضوں کی معیشت ہوتی ہے قرضوں کے علاوہ کوئی اور لفظ جانتے نہیں ہیں وہ صدقہ اور ہبا کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے ان کا محاورہ قرضے کا ہوتا ہے کہ قرضہ لو اور سود اس پر وصول کرو تو اللہ نے بھی یہی لفظ استعمال کر کے کہا کہ قرض دو اور قرض حسن دو پیسے دو جہاد کے لیے فوجی اخراجات مفت میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں اس کے لیے قوم کو ٹیکس دینا پڑے گا قرضہ دینا پڑے گا مال دینا پڑے گا منزلزی یقرض اللہ قرضن کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے تو جو محاورہ ان کے ہاں قرضے کا استعمال ہو رہا تھا اسی کو قرآن حکیم نے کیا ہے یہاں استعمال کیا ہے لیکن قرضن حسن اچھا قرض ایک برا قرض ہے برا قرض وہ ہے جس پر سود وصول کیا جاتا ہے برا قرض وہ ہے جس میں قرض دینے والا ہر کچھ عرصے کے بعد مقروض سے مطالبہ کرتا رہتا ہے اس کے گھر پہ کھڑا رہتا ہے بھی میرے پیسے لٹا پیسے لوٹا قرض حسن کی دو صورتیں ایک تو یہ کہ بالکل اس پر کوئی سود نہ لے اور دوسرا یہ کہ قرض دینے والا لینے والے سے مطالبہ چھوڑ دے اس کو کہے کہ بھائی جب سہولت ہو اس وقت تو دے دینا ہر وقت سر کے اوپر تلوار لٹکائے رکھنا اور اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو یہ بھی بڑی ذلت ہوتی ہے وہ قرض حسن نہیں رہتا تو اللہ کو قرضہ دو دین کے غلبے کے لیے انسانیت کی بقا کے لیے ظاہر ہے جب انسانیت اور قوم کی بقا کی جنگ ہوگی تو اس جنگ کے اخراجات بھی برداشت کرنے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ابو دخداہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کو قرضے کی ضرورت پڑ گئی اللہ کو کس لیے قرضہ چاہیے اور کیا ہوگا اس کا کیسے دیا جائے گا اللہ میاں کو قرضہ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے جہاد کے لیے چاہیے غریبوں اور یتیموں کے لیے پیسے چاہیے اللہ نے کیا کرنے یہ پیسے یعنی اپنا مال خرچ کرو سوسائٹی کے پسے ہوئے لوگوں غریب لوگوں انسانی مسائل حل کرنے جہاد اور لڑائی کے لیے اس لیے غزوہ تبوک کے موقع پر بلکہ ہر غذبہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کیا لاؤ پیسے دو جہاد کے لیے غزوہ تبوک کے موقع پر ابو بگر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال جہاد کے لیے دے دیا عمر فاروق نے اپنا آدھا مال دے دیا عثمان غنی نے ایک کثیر مقدار جہاد کے لیے دے دی تو یہ قرضہ ہے اور ابو دہدہ کو یہ جی بات سمجھ میں آ تو انہوں نے کہا اللہ کو گواہ جان کر میں کہتا ہوں یا رسول اللہ میرے پاس دو باغ ہیں میں دونوں اللہ کو قرضے میں دیتا ہوں آپ جہاں چاہیں اس کو تقسیم کر دیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایک باغ جو ہے وہ اپنے پاس رکھو اپنے گھر کے خرچے اور ضروریات کے لیے اور کچھ نہیں ہے تمہارے پاس اور ایک باغ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا وہ جو باغ ہے جس میں چھ سو درخت کھجور کے ہیں اور قیمتی ترین باغ وہ میں اللہ کے راستے میں دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قرضے کے نتیجے میں ابو دہدہ کے محلات جنت میں بن گئے تو مال خرچ کرنے کا حکم بھی دیا گیا قومی بقا اور اجتماعی تحفظ سوسائٹی کے پیسے ہوئے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فعوضا لَهُ لہو اضافن جو اللہ کو قرض حسن دے گا اس کو دگنا تگنا چوگنا از آفن ستر گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا فرمایا اس نے چھ سو درختوں کا باغ دیا ہے اس کو ستر گنا سے آپ ضرب لگا لو کہ کتنے محلات اور کتنے باغات اس کے لگ گئے ہیں جنت میں فیوضائے لَهُ ل اس کے لیے دگنا تگنا ازافن کسیرا کر دے گا و اللہ یق بی اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی آسانی پیدا کرتا ہے کھلی چیزیں عطا کرتا ہے اسی کے قبضے میں ہے جب اسی کے قبضے میں ہے وہ الہی ترجعن اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو اس مال کے ساتھ دل لگانا اور اس کو کہنا میرا مال میرا مال میرا مکان میرا فلاں یہ تو انسانی اجتماعیت کے لیے ہے تم جتنا اس کو انسان فائدے کے لیے استعمال میں لاؤ گے وہ تمہارا مال ہے بس جو تم نے خود کھا لیا پی لیا یا انسانوں پر خرچ کر دیا وہ تو ہے اور جو چھوڑ کر گئے وہ تمہارا نہیں تمہارے بعد دوسرے لوگوں کا جب اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اب سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل اور اپنی اجتماعیت کی ترقی اور اپنے سوسائٹی کے غریبوں کے مسائل کے حل کرنے اور دشمن کے مقابلے میں جنگی تیاریاں کرنے کے لیے مالت دو ضرورتیں کسی بھی ملک کے نظم و نسق کو درست رکھنے کے لیے اس کی قومی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے جہاد و کے تال اور پیسوں کا منصفانہ استعمال تمام لگ رقم اجتماعیت کے لیے جو قوم مال نہیں خرچ کرتی کنجوس اور بخیل ہے پیسے دبا دبا کر رکھتی ہے بلکہ سارے پیسے اٹھا کر دوسرے ملکوں میں بھیج دیتی ہے اور وہ ڈالر وہاں کے حکمرانوں کے باہر ہے وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے ملک کے اندر پیسے نہیں رکھتے ملک میں قرضوں کی معیشت ہے یہ سارے کے سارے سرمایہ دار لٹیرے جہاں سے جو اٹھا کر مال باہر لے گئے ہیں ملک میں لائیں تو زر مبادلہ کی کوئی ضرورت بھیگ مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے گویا کہ ملک اور قوم کے لیے سب سے بڑی غداری یہ ہے کہ اپنے وسائل سے ملک کو استفادہ نہ ہو دوسرے ملکوں کی انگیٹھیاں جل رہی ہوں دوسروں کی معیشت ترقی کر رہی ہوں اس سے بڑی تباہی اور بربادی کی بات کیا ہے قرآن حکیم نے یہ دو بنیادی اساسی اصول بیان کیے اور پھر ماضی کی تاریخ اور واقعے کے تناظر میں حکمرانی کے بنیادی اساسی اصول بیان کیے جا رہے الم من اسرا دوسا ہر قرآن پڑھنے والے سے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کیا تھی نے دیکھا نہیں المل بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو موسا علیہ السلام کے بعد آئی تھی قرآن نے کہا تھا کہ تم دو مرتبہ فساد بچاؤ گے اور دو مرتبہ تم پر اللہ تعالی اپنے بندوں کو مسلط کر کے تمہیں سزا دے گا لطف سد الفل ارد مر رہا تھا ہی نہیں دو دفعہ انہوں نے غلط حرکت کی بنی اسرائیل نے تو پہلی دفعہ جو حرکت کی فساد کی اقتدار کو غلط استعمال میں لائے ملک کے اجتماعی وسائل پر سرمایہ پرستی کے طور پر مذہبی طبقے اور حکمران طبقے قابض ہو گئے تو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا جالوت نے ان پر حملہ کیا ان کو فسپائی دی ان کو دھکیل دیا ذلیل اور رسوا کیا کچھ کو گرفتار کر کے لے آیا باقی بیت البقدس کے اندر دھکیل دیے گئے وہاں سے تابوت اور ان کے پاس جتنی ہاں جی تبرکات تھے جن کو یہ لڑائیوں میں سامنے رکھ کر فتح حاصل کرتے تھے وہ چین کر لے گیا انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا ان کی اولاد گرفتار کر کے لے گیا غلام بنا کر لے گیا ذلیل اور رسوا کر دیے گئے تو قرآن حکیم اس قصے کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے موسا کے بعد یہ قوم تھی ان لوگوں نے اپنے نبی حضرت شمویر علیہ السلام سے کہا از قال نبی جو ان کے نبی تھے نبی لہم ان کے لیے جو نبی مقرر تھے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو منتخب کر دو ہم میں سے کسی کو ایک حکمران بناؤ نقاتل فی سبیل اللہ ہم اللہ کے راستے میں لڑائی لڑیں گے اگلی آیت آ رہی ہے جو ان کا جواب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قومیں جب اپنے وطن سے بے وطن ہوتی ہیں ان کے جوان قتل ہونے لگتے ہیں تو قوموں میں پھر ضرور لڑائی کا شوق اور جذبہ بیدار ہوتا ہے بہت ہی پست قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو اپنے گھروں سے بھی نکلے اپنی نوجوان نسل کو غلام بھی بنوائیں اور پھر بھی جنگ نہ لڑے بے غیرتی کی انتہا ہوتی ہے ورنہ کمزور سے کمزور بھی جب اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے تو وہ گلے پکڑتا ہے بلی کو بھی اگر راستہ نہ دیا جائے تو وہ بھی گلا پکڑ لیتی ہے انسان تو انسان ہے. اب جب یہ ذلیل اور رسوا ہوئے تو انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ اور حکمران مقرر کرو نقات الفی سبیل اللہ ہی ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں گے لڑائی لڑیں گے نبی نے ان کی حالت دیکھ کر کہا وہ بزدلو اگر قتال اللہ میاں نے فرض کر دیا بادشاہ بنا بھی دیا تو تم لڑائی لڑو گے لگتا نہیں کہ تم لڑائی لڑو گے حل تم ان کتبہ عالیہ کو ملک اللہ تو رسول نے کہا کیا تم سے بھی یہ توقع ہے کہ اگر حکم ہو تم کو لڑائی کا تو تم اس وقت نہ لڑو اب تو بڑے زور و شور سے کہتے کہ نہیں جی اب ہم ضرور لڑیں گے لیکن اگر اللہ نے جہاد فرض کر دیا اور حکمران بنا دیا تمہارا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا لڑنے کے لیے تو تم پھر مکر جاؤ تمہاری جو بزدلی اور کمزوری کی حالت ہے عیاشیوں میں جو تم مبتلا ہو تو ممکن ہے تم انکار کر دو قالو کہنے لگے وہ مالانا اللہ نقط لفی سبھی اللہ وقت اخرجنا رینا و ابنا ہمیں کیا ہو گیا کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں حالانکہ ہم نکال دیے گئے اپنے وطن سے اور ہمارے اولادوں کو بچوں کو بے یار و مددگار بنا دیا گیا پھر اس کے باوجود بھی ہم نہ لڑیں ہمیں کیا ہو گیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم ضرور لڑیں گے چونکہ منتشر تھے اس لیے ایک بادشاہ ملک کی ضرورت پیش آئی مالکن اور جنگوں میں ہمیشہ کمانڈ ایک فرد کے پاس ہونا ضروری ہے تاکہ تمام فیصلے اور تمام امور اس کی نگرانی میں پورے ہوں کئی حکمران ہو کئی فیصلہ ساز ہو قوم انتشار کی حالت میں ہو تو وہ جنگ کیا خاک لڑے گی ٹھیک ہے گویا کہ ان کے اندر غیرت جاگی اور نبی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک حکمران سپاسلار مقرر کرو فلم باکوتیبہ علیہ ملک جب ان پر جہاد اور قتال فرض کر دیا گیا تو تولو لو پشت پھیر کے بھاگ گئے پھر گئے اللہ کلیل المنہم بہت تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے یہ جہاد و کتال اور دشمن سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا باقی سارے بعض کہنے لگے امن ہونا چاہیے جی ہونا چاہیے لڑنی نہیں چاہیے جی لڑائی نہیں ہونی چاہیے طول سب فکر جہاد کے منکرین میدان میں آ گئے انہوں نے کہا جہاد کی ضرورت نہیں ہے جی بس تو صلاح صفائی ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے, ہونا چاہیے اللہ کلیل المن ہوں اللہ نے خوب جواب دیا واللہ علیم اللہ تعالی خوب جانتا ہے ظالموں کو جو لوگ ظالم تائیش پسند ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں اور بزدل کبھی جنگ نہیں لڑتا مولانا سندھی نے اسی سے اخذ کیا کہ ظالم ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں بہادری اور دلیری ان میں ہوتی ہے جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں جن میں عدل کا جذبہ ہوتا ہے باقی انسانوں کو ساتھ لے کر چلنے کا معاملہ ہوتا ہے جو عدل و انصاف کے خوگر ہوتے ہیں ان میں دلیری ہوتی اور جو ظالم ہوگا اپنی قوم پر ظلم کرے لوٹ مار کرے پیسے بٹور کر لے جائے ملکوں پر قرضے چڑھائے انسانی حقوق پامال کرے وہ سب بزدل ہوتے ہیں فوراً ہتھیار ڈال دیں کیوں کہ جنگ ہوگی تو پھر ان کے مفادات پر زد پڑے گی انہیں جان قربان کرنی پڑے گی لڑائی کرنی پڑے گی پھر ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے پھر ان کے مالداروں سے پیسے نکالوانے پڑتے ہیں تو انہیں خوف ہوتا ہے کہ جنگ ہوگی لڑائی ہوگی جہاد ہوگا تو ہمیں پیسے بھی دینے پڑیں گے اور فرنٹ پہ جا کے لڑنا بھی پڑے گا لیکن سامراجی جنگیں جو پچھلے ڈیڑھ دو سو سال سے ہیں ان میں ان سرمایہ داروں نے اور لٹیروں نے طریقہ کار بنا لیا جنگ کو کہ غریبوں کو اور کمزوروں کو آگے میدان میں لاؤ ان کو چارے کے طور پر استعمال کرو خود پیچھے محفوظ رہو یعنی اس جنگ کا نقصان بھی انہی عوام پر ڈال دیتے ہیں اور جنگ کا ڈنڈ بھی انہی مظلوم قوموں پر ڈال دیتے ہیں کہ لو جنگ کا خرچہ دو عراق کی جنگ کا خرچہ امریکہ نے وصول کیا کویت کی جنگ کا خرچہ سعودی عرب سے وصول کیا افغانستان کی جنگ کا خرچہ سعودی عرب اور دوسرے مسلمان ملکوں سے وصول کیا شام کی جنگ کے خرچے قطر کا بازو مروڑ کر لے لیے تو سامراجی حربہ ہے جنگیں بھی مسلط کریں اور وسائل بھی کیا ہے ان کے لوٹ لیں ان پر قبضہ کر لیں تو ظالم بزدل ہوتا ہے وہ کبھی بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ظلم کا پورا کا پورا ماحول عیاشی اور مفادات کا پورا کا پورا ماحول ٹوٹتا ہے واللہ اللہ علیم و جہاد فرض کر دیا گیا اور جب جہاد فرض کیا گیا تو اس کے لیے ایک سپہ سلار اور ایک حکمران کی ضرورت پیش آئی جو ان کا نظم و نسق قائم کر کے دشمن کے مقابلے پر میدان میں جائے وہ قول علم جہاد کی فرضیت کے ساتھ ہی ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد اصل تم طالو تملکا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے تالوت کو حکمران ظالم بزدل ہوتے ہیں جنگ سے جان چھڑاتے ہیں تو جتنے جتنے بنی اسرائیل کے وہ بڑے بڑے چودھری اور مالا اور مترف تھے وہ تو خود ظالم تھے جہاد سے جان چھڑانا چاہتے تھے ان میں سے کسی ایک کو سربراہ مقرر کر دیا تو جنگ جیت لی بس پھر وہی مفاد پرست عیاش ملک اور قوم کے وسائل لوٹنے والے لوگوں کو ہی اگر کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا جائے تو وہ کیا کریں گے وہی حکمران بن جائے تو لڑائی کیا خاک کریں گے بلکہ وہ اس جنگ میں سے اپنے مفادات کے پکوڑے تلیں گے اپنے ہی مفادات اٹھائیں گے اس لیے اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں ایک بہادر دلیر صاحب علم و شعور لیکن مالی وسائل نہیں رکھنے والا ایک غریب نوجوان اٹھایا اللہ نے کہا یہ تمہارا بادشاہ تعلق بڑے محنتی اور غریب آدمی تھے پیسے ویسے نہیں تھے کوئی خاندانی نسلی ہاں جی ان کی خاندان میں نہیں تھی جو بنی اسرائیل کے تسلسل کے ساتھ یہودی نسل کے یہودا کی اولاد میں جو حکمران چلے آ رہے تھے اس میں سے نہیں تھے بنی اسرائیل میں سے ہی تھے لیکن تھے جس کو سارے قبیلے کمزور قبیلہ سمجھتے تھے لیکن اس میں ایک جوہر قابل اسحاق ابراہیم یوسف اور یاقوب کا سچا وارث دلیر اور بہادر انسان علم و شعور رکھنے والا اللہ نے منتخب کر کے کہا کہ تالو تمہارا حکمران قد باص الکم طالوۃ مالک تو اب وہ بغلے بجا رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہم تو آئے تھے حکمرانی کے شوق میں کہ ہم میں سے کسی کو کیا ہے نبی صاحب مقرر کر دیں گے کہ جی لو جی اللہ میاں نے کہہ دیا کہ لو جی تو یہودا بن جا اور تو جناب فلانا سرمایہ دار تو بن جا تو جاگیردار بن جا تو جن جن میں یہ حکومت رہی ہے ان میں سے ہمارا خیال تھا کہ اسی میں سے کوئی حکمران بنا دیا جائے گا یہ غریبوں کا بچہ لا کر ہمارے اوپر حکمران بنا دیا جائے. یہ کیسے ہو سکتا یا کن ملک کیوں کر ہو سکتی ہے اس کی حکومت ہم پر غریب آدمی ہے نہق کو بال ملکی من ہم زیادہ مستحق ہیں حکمرانی کے اس سے ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے بیوروکریسی کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے یہ تو ناتجربہ کار ہے ایسے ان کا کیا کام ہے حکومت چلانا ہم جو جدی پشتی تیس چالیس سال سے کیا ہے تمہارے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں ہمیں پارلیمنٹ کی غلام گردشوں کا پتہ ہے ہمیں سینٹ کا پتہ ہے ہمیں ایوان صدر و وزیر اعظم چلانے کا تجربہ ہے ہمیں وزارتوں میں لوٹ مار کرنے کا تجربہ ہے تو ہم میں سے کسی کو ہونا چاہیے تھا نا سندھ کا جاگیردار وڈیرا یا پنجاب کا جگہ یا ادھر کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا کوئی بدماش نہحق بالمل کی من ہو اور پھر اے نبی کیسا یہ حکمران ہو سکتا ہے اس کا تو بینک بیلنس ہی کوئی نہیں ہے ملم یو تس آتم من المال اس کے پاس تو مال کی وسعت ہی نہیں ہے پیسے ہی نہیں ہے اس کے پاس ہمارا ڈیٹا نکال کر دیکھو ہم اربوں کھربوں کے مالک ہیں فلاں فلاں جگہ پر ہمارے اتنے پیسے ہیں اربوں کھربوں ہمارے اکاؤنٹ میں ہیں تو ہمارے پاس پیسے بہت ہیں تو حکمرانی کے لیے یہی دو چیزیں چاہیے نا کہ پیچھے نسلی تجربہ ہو اور مال و دولت خوب ہو اب ذاتی مال و دولت کو وہ بھی قوم کو لوٹ کر بنایا گیا ظالم تھے وہ بھی چوری ڈاکے اور کرپشن کا بناوا اس پر فخر کر رہے ہیں پورا پورا نقشہ قرآن نے کھینچ دیا اور دوسری طرف ہم ستر اسی سال سے بلکہ اس سے پہلے سو دو سو سال سے انگریزوں کی خدمت گار رہے ہیں نسلی پشتی ہم حکومت کرنے کی ہماری حالت نہیں ہے غریب آدمی نیچے سے اٹھا کر لا اس کو حکمران بنا دیا کیسے انا یقن الملک کیسے اس کے لیے بادشاہ اور نہیں ہو سکتی اولا نبی نے کہا ان سے کہ دیکھو ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے اس کو منتخب کیا ہے تم پر اور یہ انتخاب صحیح میرٹ پر ہوا ہے کیا وہ ز بستن فل علمی جسم اللہ نے اس کے اندر دو باتوں کا اضافہ کیا ہے اس کے اندر صلاحیتیں فراخی کے ساتھ وسعت کے ساتھ علم میں اور جسم میں علم و شعور اور عقل تم سب سے زیادہ ہے سمجھداری معاملہ فہمی ہے کہ پانی کہاں مر رہا ہے خرابی کہاں ہے ملکی نظم و نسق میں ظلم و ستم کے پہلو کیا ہے علم علم کے اندر بھی بست بڑی وسعت ہے اور علم کے ساتھ ساتھ وال جسم بھی علم تو بڑا ہو علم تو شاید بیوروکریٹس کو اور پرانے جدی پشتی جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کو زیادہ ہوتا ہے لیکن وال جسم عیاشیوں اور خواہشات کے پیچھے دوڑنے ظلم و ستم کے نتیجے میں جسم بزدل ہو چکا ہوتا ہے اس کی روح نکلی بھی ہوتی ہے جسمانی طاقت نہیں ہوتی کمزور لوگ ہوتے تو تالود کے اندر جسمانی طاقت اور قوت بھی ہے ہمت بھی ہے قلب کی طاقت اور قوت بھی ہے عقل بلند ہو اور ہمت بلند ہو قلب مضبوط ہو قلب مزی تبھی مضبوط ہوتا ہے جب جسم مضبوط ہو اس لیے ضرب المثل ہے عربوں کے ہاں کہ عقل سلیم جسم سلیم کے بغیر نہیں ہو سکتی عقل بھی اسی کی اونچی ہوتی ہے جس کا جسم صحیح سالم امراض سے پاک ہو اس میں کوئی مرض نہ ہو جسم مضبوط اور ٹھوس ہو بیماریوں کا شکار نہ ہو عیاشیوں میں مبتلا نہ ہو ظلم و ستم کی حالت نہ ہو جسم ٹھوس اور مضبوط صحت مند ہو تو اسی کے خیالات بھی اچھے ہوں گے اس کی عقل بھی اچھی ہوگی جو مریل سا جسم ہے عیاشی میں مبتلا ہے گناہوں کا مبتلا ہے ماراوا ہے ہر وقت مریض ہے بیمار ہے میدا خراب یہ درد وہ درد وہ درد تو عقل نام کی کیا چیز ہوگی اس کے پاس اسی لیے صوفیا بھی کہتے ہیں کہ وہی آدمی سلوک صحیح طے کر سکتا ہے جس کا جسم مضبوط ہو صحت مند بیمار آدمی بیچارہ سلوک کیا طے کرے گا وہ تو ہر وقت بیماری کا رونا روٹ رونے پیٹنے میں لگا رہتا ہے یہ خراب ہو گیا وہ خراب ہو گیا فلانا خراب ہو گیا عقل کی پرواز جسم کی مضبوطی سے ہوتی ہے اور جب عقل کی پرواز ہوگی تو سلوک عقل سے طے ہوتا ہے اور سیاست بھی عقل سے ہوتی ہے حکمرانی کا تعلق بھی عقل سے ہے اس لیے امبیا علیہم السلام ان کا جسم باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور مضبوط اور صحت مند ہوتا ہے اور ان کا دماغ اور عقل اور علم بھی اتنے ہی اونچے درجے کا ہوتا ہے اور یا اللہ کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں سلیم اور عقل سلیم رکھتے ہیں تو دراصل وہ انسانیت کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کا اعلیٰ نمونہ انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں بزدل کمزور بیمار مراوا گھٹاوا بے عقل بے وقوف جی وہ کوئی چرسی بھنگی تو ہو سکتا ہے ولی کیا ہونا تھا اس نے جو جتنا زیادہ بے وقوب اور احمق کو کہتے ہیں پہنچی سرکار ہے پاگل کو سلفا پینے والا نشا کرنے والا اس کو کہتے ہیں جی بہت پہنچ گئی کہ پتہ نہیں پہنچ گئی بست فی العلم والجسم دو صلاحیتیں ہیں جو تمہارے اندر نہیں ہیں تم جو جدی پشتی نسلی اپنے آپ کو کہتے ہو مال و دولت کی زیادتی اور کثرت کی بات کرتے ہو یہ تو امراض میں مبتلا کرنے والی اس نے تو تمہیں عیاشیوں میں مبتلا کر دیا تمہارے جسم تو کھوکھلے ہیں مال و دولت جتنی بھی بتلاؤ تمہارے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں لڑائی کا موقع آتا ہے تو تاری ہو جاتا ہے تم پر انگریز سامراج کے مقابلے میں تمہیں اٹھنا پڑے تو بزدلی تمہارے اندر نسلی چلی آ رہی ہے جاگیرداروں اور وڈیروں سے جو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے غیر ملکی طاقت کے مقابلے پر اپنے ملک کی غلامی کو پیدا کرنے کے لیے تو تم تو ذہنی مریض بھی ہو اور جسمانی مریض بھی ہو تم میں سے کسی کو کیسے حکمران بنایا جا سکتا ہے تعلق آزاد حریت پسند اس کی غربت ہی دراصل اس کی بقا کا راز ہے غریب ہونے کے باوجود اس نے اپنی عقل اور اپنے جسم کی حفاظت رکھی ہے وہ عیاشی میں مبتلا نہیں ہوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے وہ ہاں جی دوسروں کا غلام کبھی نہیں بنا اس نے اپنی آزادی کی بقا اور حفاظت کے لیے کردار ادا کیا ہے لہذا حکمران وہ ہوگا اور پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا انہیں واللہ یوتی یوں تھی ملک اللہ دیتا ہے اپنا ملک جسے چاہے اپنا خلیفہ اور نائب بنائے حکمرانی اس کی ہے پوری کائنات پر تو اپنی نیابت اور خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمرانی دے تمہارے جیسے بزدلوں کو دے گا میں شاہ اللہ کا چاہنا بھی تو اسی بنیاد پر ہے کہ اس کے اندر علم اور جسم ہے اس میں عقل اور شعور ہے اس میں طاقت اور قوت ہے تم بزدل اور ظالم ہو مفاد پرست ہو تو تمہیں کیسے دے دی جائے حکومت اور پھر قطع نظر اس بات کے اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اتارٹی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مرضی دے یہ کوئی طے شدہ بات ہے کہ جو نسلی خاندانی ہوں گے سیاستدان انہی کو حکمران بنایا جائے گا یہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں یہ تو گویا کہ اللہ کے اختیار پر تم قدغل لگا رہے ہو اللہ خود مختار ہے وہ جسے چاہے حکمران بنائے اور یہ چاہنا علم و عقل اور جسم کی طاقت اور قوت کے ساتھ ہے واللہ اللہ علیم اور اللہ تعالی بہت ہی وسط والا جاننے والا ہے بڑا فضل کرنے والا ہے اس نے تو تمام انسانوں کو صحت علم اور عقل کی نعمت سے نوازا تھا کون ہے جو اپنی اس صحت کو اور اپنی اس عقل کو غلط جگہوں پہ استعمال کر کے ضائع کر رہا ہے اور کون ہے جس نے اپنی اس علم و عقل اور جسمانی طاقت کو محفوظ رکھا ہے تو جو محفوظ رکھے گا اسی کو دیں گے نا جو اس کو فضول ضائع کر دے گا یاشیوں میں تو اس کو ہم کیسے دیں گے حکمرانی اب ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا تو انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا اس علم اور عقل کو تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اس میں زیادہ ہے جسم بھی مضبوط ہے اور ہم میں یہ کمی اور کوتا ہے لیکن اس نے کہا کہ غریب آدمی ہے اس کو ایک ہی وقت میں آپ حکمران بنا رہے ہیں تو اب اس کی اتھارٹی لوگوں پر مسلمہ ہو جائے لوگ عام آدمی بھی مانے کہ یہ کمزور اور غریب آدمی جو ہے وہ ہمارا حکمران بن گیا اس کی بات ماننی چاہیے تو یہ کوئی نشانی ہونی چاہیے جس سے اس کی حکمرانی ثابت ہو جائے وقع الحم نبیم ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی حکمرانی کی ایک نشانی بھی ہے اور وہ نشانی کیا ہے ات یا کم تابوت فی سکینتم مربی بنی اسرائیل میں قدیم زمانے سے ایک صندوق چلا آ رہا تھا تابوت اس صندوق میں انبیاء علیہ السلام کے جو تبرکات تھے وہ تھے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اور لباس تھا موسا علیہ السلام کی لاٹھی تھی یعقوب علیہ السلام کا جی اسی طریقے سے اسحاق کا یہ یوسف کا جتنے بھی انبیاء گزرے انبیاء علیہ السلام کے اپنے وجود مبارک اور وہ عالمِ مثال کی قوتوں کو تحریک دیتے ہیں خاص طور پر وہ لاٹھی اور آسا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے زمین پر جب چھوٹی تو جادوگروں کے تمام سانپوں کو وہ نگل گیا مثالی قوت اس کے اندر لاٹھی میں موجود تھی کیونکہ معمولی لاٹھی نہیں تھی شعیب علیہ السلام کے پاس سے موسا کے پاس آئی تھی تو موسا علیہ السلام نے اسے طویل عرصے تک اپنے پاس رکھا تو اس طرح کے تبرکات تھے تو وہ انہوں نے ایک صندوق میں بند کر رکھے تھے بیت المقدس میں رکھے ہوئے تھے جب کہیں جنگ یا لڑائی ہوتی تو وہ ساتھ لے کر جاتے اور جنگ میں اسے آگے آگے رکھتے اس کے ذریعے سے دشمن پر فتح ہو جاتی لیکن یہ فتح تبھی ہوتی جب خود کوئی کام کریں گے تو وہ برکت آئے گی خود کچھ نہ کریں اور صرف صندوق ہی آگے صندوق لڑے گا تو یہ جو جالوت سے لڑائی لڑ رہے تھے تو اس وقت بھی یہ صندوق انہوں نے اپنے آگے آگے رکھا ہوا تھا خود بزدل ہو گئے تھے عشی میں اور پھر بس اس تبرک پر کہ جی یہ داتا صاحب سے آیا ہے تو ضرور فتح ہو جائے گی بس یہ صندوق آیا ہے انبیاء کا بس یہ خود بخود لڑے گا اور کامیابی ہو جائے گی تو لڑائی کیا لڑائی تو تمہارے زور بازو نے لڑنی تھی تو جنگ ہوئی اور اس میں یہ شکست کھا کر بھاگے تابوت بھی چھوڑا ہے وہ جالوت اٹھا کر لے گیا اس نے کہا یہ جو جس, جس تابوت پر یہ بھروسہ کر رہے ہیں یہی ان سے چھین لو تو تابوت جالوت کے قبضے میں چلا گیا اس کی وجہ سے یہ مزید پریشان کہ جس پر تقیہ تھا جس کے بلبوتے پر سارے کام کرتے تھے وہ بھی سارا تابوت بھی کیا دشمن کے قبضے میں چلا گیا تو وہ رسم بھی گئی خود لڑنے کی صلاحیت نہیں بزدل ہے اور جس کے سہارے پر یہ کچھ نہ کچھ ہمت کرتے تھے وہ بھی سہارا بھی ختم ہو گیا تو بڑے پریشان تو پوری قوم پریشان جب عقیدت مندی پیدا ہو جاتی ہے تو پوری قوم پریشان ہو جاتی ہے کہ دیکھو جی وہ عقیدت والا فلانی رسم نہیں ادا کی اس لیے کیا ہے کوئی نہ کوئی مصیبت آنے والی ہے اب شمویل علیہ السلام نے کہا کہ اس تالوت کی حکمرانی کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت اس کے پاس پہنچ جائے گا تابوت لے کر آئے گا یہ اتیا کم ات تابوت سی سکینت وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا اور اس تابوت میں چونکہ اطمینان اور سکون تھا ہمارے رب کی طرف سے سکینتم مر رب تبرکات تھے انبیاء کے وہ بھکیتم اما ترا کا آلو موسا و آلو ہارون اور آل موسا اور آل ہارون کے جتنے تبرکات اور بقیہ تھے چیزیں وہ بھی اس تابوت صندوق کے اندر تھی خود وہ صندوق بابرکت تھا اطمینان اور سکون کا باعث ہوتا ہے دیکھو جب انسان کسی چیز کے ساتھ عقیدت اختیار کر لیتا ہے تو نفسیاتی طور پر جب بھی وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے ایک سکون ملتا ہے حتیٰ کہ ایک غیر مسلم کسی پتھر کے سامنے جا کر سر جھکا کر کھڑا ہو جائے اور اس کو تھوڑا سا سکون ملے اور پھر وہ اس کو عادت بنا لے تو گویا کہ وہ سمجھتا ہے کہ پتھر سے ہی سکینہ بی, بی نازل ہو رہی ہے. کسی قبر پہ چلا گیا وہاں سکون ملنے لگا تو وہ بھی کیا ہے تو دنیا میں جس چیز کے ساتھ بھی انسانوں کی عقیدت پیدا ہو جاتی ہے تو انہیں اس سے ایک خاص قسم کا سکون ملتا ہے تو ان اشیاء سے تھی واقعتاً برکت عالم مثال کی قوتیں ان کے اندر اثر انداز ہوتی تھیں اس کے ذریعے سے مثالی قوتیں حرکت میں آتی تھیں اطمینان اور سکون ان کو حاصل ہوتا تھا موسا اور ہارون کے سچے تبرکات اس کے اندر موجود تھے تو وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا تحمل ملاکا اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے نبی نے نشانی بتلائی اب ہوا کیا اس کے اسباب بنتے ہیں قبض و بست اور احالہ الہام جو شبلی اللہ صاحب نے ہاں جی اللہ کے کمالات میں بیان کیا ہے اب تابوت لانے کا ہدف اور تالود کی حکمرانی کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نظام قبض و بست احعلیٰ اور الہام کو حرکت دی وہ تابوت وہ اٹھا کر لے گئے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے ان کا بنی اسرائیل کا بڑا نقصان کر دیا لیکن ہوا کیا کہ جب تالوت کی حکمرانی کا وقت آیا تو وہی تابوت جالوت کے لشکر اور فوج میں ایک عذاب بن گیا وہ اس طرح سے کہ ان کے اپنے کرتوتوں اور خرابیوں کی وجہ سے اور انبیاء کے ان تبرکات کو ناجائز طور پر قبضہ کرنے کے نتیجے میں ان کے اندر بیماریاں اور وبائیں پھیلنا شروع ہو گئی جیسے وبائیں پھیلنا شروع ہوئی تو ان کے دماغوں میں یہ خیال آئے کہ یہ کیوں مصیبت آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اوہو اس تابوت کے اندر کوئی نہ کوئی نہوست ہے یہ جو ہے نا اس لیے وہ تابوت جہاں رکھتے وہاں کے لوگوں پر غلط اثر پڑتا تو وہ اٹھا کر دوسری جگہ دھکیل دیتے وہ ادھر سے ادھر دھکیل دیتے تو ان میں پورے میں یہ ہو گیا کہ یہ جو تابوت ہے نا یہ اس کی وجہ سے یہ بیماریاں آ رہی ہیں اب ان کا خیال ہوا کہ یہ جب بنی اسرائیل دشمن ہے تو ان کو مارنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ملحوظ تابوت ان کے ہاں پہنچایا جائے تاکہ یہ بھی بیماریاں قومیں جب توہمات کا شکار ہوتی ہیں تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتی ہیں اب انہوں نے ایک چھکڑا لیا دو بیل جوڑے اور تابوت اس کے اوپر رکھ کر ان کو جانوروں کو ہاک دیا کہ جاؤ تورات میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ جانوروں پہ ہاک دیا کہ بنی اسرائیل کی طرف چلا جائے قرآن حکیم کہتا ہے تخمل ملائی کا اس کو فرشتے لے کر آئے فرشتے انہیں پہنچایا تو مولانا سندھی کہتے ہیں ان میں تضاد کی کیا بات ہے یہاں مفسرین کہتے دیکھو جی بنی اسرائیلی کہتے ہیں کہ جی جانور اور چھکڑا لے کر آیا اور یہاں جو ہے نا قرآن میں آیا فرشتے لے کر آئے تو مولانا سندھی نے کہا اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جب اللہ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ملہ صافل کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ جانوروں انسانوں اور تمام چیزوں میں الہام ڈال کر ان کو مجبور کریں کہ وہ یہ کام کریں بظاہر وہ کام جانور کر رہا ہوتا ہے جانور کو کہا جاتا ہے کہ اس بندے کو سینگ مارو تو جو اللہ کو مطلوب ہے سزا دینے کی وہ سینگ مار دیتا ہے اب بظاہر تو جانور کے مارنے سے مرا لیکن ازل میں تو پیچھے کون ہے فرشتہ تو اس میں تضاد کی کوئی بات نہیں فرشتے بھی فرشتوں نے کام کیا جو اس کا ایک تو انبیاء نبی بیان کر رہے ہیں تو اس لیے وہ منصوب کدھر کر رہے ہیں فرشتے کی طرف اور انہوں نے تورات میں اپنی طرف سے جو بات بیان کی ہے وہ ان جانوروں کی طرف کے دو بیل لے کر آئے بہرحال وہ جناب وہاں سے جالوت کے لشکر سے نکلتا ہے اور رات کو آ کر تالوت کے گھر پہنچ جاتا ہے وہ وہ دونوں جانور آ کر وہ یا فرشتے لا کر وہاں تابوت تالوت کے گھر میں نکلتے رکھتے ہیں اب ایک غریب آدمی کا گھر وہاں جناب تابوت پہنچ گیا تو کیا ہے مورحال بلند ہو گیا نا پوری قوم میں صبح کو خبر ملی کہ جناب وہ تابوت جو ہمارا گم شدہ تھا جس کی برکت سے ہم جنگیں لڑتے تھے وہ تالوت کے گھر میں پہنچ گیا تو ظاہر ہے کہ اب برکزیت کس کو حاصل ہو گئی تالوت کو جب بھی ایسا کوئی کام کیا جائے دشمن کی کوئی چیز چھین کر لے ہو تو بلے بلے ہو جاتی ہے کہ نہیں جیسے آج کل پاکستانی بلے بلے کر رہے شور مچا رہے ہیں تو تالوت جو ہے اس کے گھر میں وہ آ گئی تو یہ بہت بڑی نشانی تھی ان نفی ذالی آیا ان کن مؤمنین بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے ان کن تمین اگر تم ایمان لانے والے ہو یہ پورا واقعہ اس لیے بیان کیا ہے مسلمانوں کے سامنے کہ اس نشانی پر غور و فکر کرو یعنی ایسے ہی تمہیں بھی جہاد کرنا ہے نطال کرنا ہے اپنا حکومت قائم کرنی ہے مالک بنانا ہے ملک بنانا ہے اجتماعیت تشکیل دینی ہے مدینے میں مدنی صورت ہے تو مدینے والوں کے سامنے حکومت کی پوری نقشہ بندی کی جا رہی ہے کہ یہ حکومت لازمی اور ضروری ہے اور انبیاء کا کام ہے یہاں حکمرانی کا تقرر اور حکومتی معاملات بھی دین الی کا حصہ ہے یہ نہیں کہ اس کو دنیا داری قرار دے کر چھوڑ دیا جائے اور یہ جہاد و قتال اور دشمن کا مقابلہ کرنا وسائل جمع کرنا ہاں جی اجتماعی ترقی اور اس کے لیے غذبات کے لیے یہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے سوچو غور و فکر کرو قرآن کا انداز و اسلوب یہ ہے کہ جو چیز مشکل ہوتی ہے لوگوں میں اس کو کسی واقعے کے ذمن میں تاریخ کے ذمن میں سمجھاتا ہے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے کسی عملی واقعے کے تناظر میں اس بات کو سمجھایا جائے تو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے تو پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا ہے تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں ان تم مومنین اگر تم مسلمان ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس کی حکمرانی مانتے ہو تو اپنی حکومت کے دو بنیادی تقاضے اپنا دفاعی نظام مضبوط بناؤ جہاد و قتال کے عمل کو مضبوط بناؤ اور مالی وسائل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہاں جی مال خرچ کرو اور اس کی اجتماعیت تشکیل دو موت کے ڈر سے جہاد سے مت بچو فقر اور غربت کے ڈر سے مال خرچ کرنے سے ہاں جی مت رکو بلکہ دونوں طاقتوں اور قوتوں کو جمع کر کے اپنی اجتماعی شناخت اپنے وقار کی حفاظت کے لیے جد جہد اور کوشش کرو یہ اس میں قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اب آگے جو لڑائی ہوئی ہے اور مقابلہ ہوا ہے اس کی تفصیلات اگلے رقوع میں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا طافرمائے اللهم صلى الله عليه وسلم